0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir alle sind Teil einer Familie, bleiben ein Leben lang Mutter, Vater, Tante, Onkel, Neffe und Nichte, Cousin und Cousine, selbst über unseren eigenen Tod hinaus. So spannt sich die Menschheitsfamilie über die ganze Welt. Jede ist mit jedem verwandt. Heute können wir das sogar anhand der Gene nachweisen. Man hat zum Beispiel durch DNA-Analyse von Knochenfunden bestätigt, dass Europa von Afrika aus besiedelt wurde. Und ich kann nur hoffen, dass sich diese wissenschaftlichen Erkenntnisse so in unseren Köpfen verankern, dass wir Europäer endlich aufhören, auf die Afrikaner, die die Wiege der Menschheit bewohnen, arrogant herunterzuschauen. Solcher Hochmut hat Unterdrückung und Versklavung erst möglich gemacht. Und bis heute findet der Rassismus täglich neue Nahrung. Wenn wir uns daher in diesem Advent mit den Erzählungen aus der Kindheit Jesu beschäftigen wollen, dann sollten wir uns neu heraus bewusst machen, dass wir einen Menschen als Sohn Gottes und Erlöser der Welt anbieten und ihn auch anbeten, der auf dem afrikanischen Kontinent geboren wurde, und sein so kurzes Leben bis zum Tod am Kreuz in einer Region verbrachte, die man als Vielvölkerregion bezeichnen könnte. Allein die hebräische Bibel ist voll von Schilderungen, wie viel Bewegung es in diesem fruchtbaren Streifen entlang der Mittelmeerküste gegeben hat. Auch die Sprachen, die zur Zeit Jesu dort gesprochen worden sind, bilden diese Vielfalt ab. Die Verkehrs- und Handelssprache war griechisch, die Sprache der römischen Besatzerhierarchie lateinisch, die Umgangssprache der Bevölkerung aramäisch und die der Heiligen Schriften hebräisch, ganz zu schweigen von den Legionären aus dem gesamten Imperium, die sich selbstverständlich in ihren Muttersprachen ausdrückten. Denn wenn man die Evangelien einmal unter diesem Blickwinkel anschaut, dann sind sie vor allem die Eigennamen, die ein Indiz dafür sind, aus welcher Kultur jemand stammt. Im Mittelpunkt unserer heutigen morgendlichen Betrachtung soll das Evangelium von der Ankündigung der Geburt Jesu stehen. Die hier genannten Orts- und Personennamen spannen einen Bogen auf, der uns mit der menschlichen Familie des Gottes Sohnes vertraut macht. Maria und Josef aus dem Hause David und im Zentrum der Name des Kindes, das Sohn des Höchsten genannt werden wird. Einfach Jesus. Dinge und Mitmenschen mit Namen bezeichnen zu können, ist für unseren Umgang, für die Wahrnehmung der Wirklichkeit entscheidend. Ein Kind lernt zuerst seinen Namen und spricht von sich in der dritten Person, bevor es ich sagen kann. Jede Schülerin, jeder Schüler kennt die Erfahrung, wie sehr es das Selbstbewusstsein stärkt, wenn ich weiß, wie der richtige Name einer Sache lautet. Daher überlegen werdende Eltern meist sehr gut, welchen Namen sie ihrem Kind, sei es ein Mädchen oder Junge, geben wollen. Schließlich soll es nicht nur in Kindergarten und Schule damit ohne Hänselei groß werden dürfen, sondern sich auch als erwachsene Person richtig wohlfühlen. Die Namen innerhalb der heiligen Familie sind nichts Besonderes. Dabei bildet auch Jesus keine Ausnahme. Das hebräische Original dieses ins griechische bzw. lateinische übertragenen Namens lautet Jehoshua. Joshua, Gott rettet und ist verdichtete Glaubensüberzeugung. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn wir schon in den ersten Büchern der Heiligen Schrift auf Menschen stoßen, die diesen Namen tragen. Am bekanntesten ist wohl Joshua, der junge Begleiter des Moses, der im Laufe der Wüstenwanderung zur Führungspersönlichkeit aufsteigt und vor allem bei der Belagerung Jerichos eine entscheidende Rolle spielt. Im Namen Jehoshua steckt die Selbstmitteilung Gottes der Name, den er auf Moses bitte am brennenden Dornbusch preisgibt. Mit dieser Rückfrage hat der am Hof des Pharao aufgewachsene und vor der Bestrafung geflohene wohl zuallererst seine Glaubwürdigkeit im Blick und er will auskunftsfähig sein, um nicht ausgelacht zu werden. Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er, was soll ich ihnen sagen? Die Antwort kommt ohne Umschweife und ist doch mehr als rätselhaft. Ich bin, der ich bin. Ein Satz, der sich auch mit ich werde es sein der ich sein werde, übersetzen ließe, alles in alle meine Aussage, die ebenso viel verhüllt, wie offenbart. Theologisch deutet man dies als Hinweis auf die Un Unverfügbarkeit Gottes, die erhalten bleibt, obwohl oder gerade, weil der Gott der Väter sein Wesen, nämlich die Nähe zu seiner Schöpfung und seine stete Zugewandtheit bereitwillig in seinem Namen kundtut. In Jesus schließlich erhält dieser unsichtbare, verhüllte Gott ein menschliches Gesicht und der Name wird zum Programm. Gott rettet, Gott heilt, Gott hilft. Auf diesen Jeshua, auf diesen Jesus warten wir, nicht nur weil Advent jetzt im Kalender steht, sondern wir warten von unserer ganzen Existenz her auf ihn bis er einmal wiederkommt in Herrlichkeit. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Haltung des Wartens, des Adventes im Hinblick auf das Kommen des Herrn. Dazu segne sie der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Bleiben wir dran, bleiben wir in Erwartung. Der Herr ist im Kommen.
1: Ihr Pfarrer Kocher